0: Milan Bardún, známy ako Milan Bezmapy pochádza z Bratislavy a je vyštudovaný záhranný architekt. V roku 2013 si založil blog Bezmapy, ktorý trhá Slovakov z kancelárskych stoličiek a stal sa jedným z najčítanejších slovenských blogov. Momentálne je blog jeho zamestnaním na plný úvezok a za predošlý rok vyhral prvé miesto v súťaži Superblogeri v kategórii Cestovanie najlepšie sociálne sieť. A ja som veľmi rada, že prijal moje pozvanie do podcastu.
1: takže ahoj. Čako, uh, ahoj.
0: Na, na začiatku tohto roka si sa na mesiac presťoval do Argentíny a moja prvá otázka je, že prečo si sa rozdol práve pre Argentínu?
1: Ja som vždy do Argentíny chcel ísť navštíviť, lebo to bola jedna z krajín, ktoré som ešte predtým nikdy nebol. Asi pamätám, že vyskočili lacné letenky, no lacné, lacnejšie než obvykle z Prahy priamo do Buenos Aires s prestupom do Londýna a ešte to bolo priamo počas hlavnej turistickej sezóny, čo je tam v podstate december, január, február. Tak som si povedal, že však poďme do Argentíny, vyskúšame to, začal som sa kvôli tomu učiť po španielsky, lebo som bol dva roky predtým mesiac v Kolumbii a po španielsky som veľmi dobre nevedel, čo je v Južnej Amerike dosť problém. A do tej Argentíny neviem, ja som presne z tej generácie, čo keď sme boli mali, tak v telke chodili všetky tie argentínske telanovely. Buenos Aires a neviem... Natalia Oriero,
0: úplná láska, nie?
1: Presne, presne. Tak, <gül> to tak očalo v mojej hlave a keď som videl tú letenku z Prahy do Buenos Aires, tak som si povedal, veď však čo je tam leto, tu je zima, tak som sa tam rozhodol ísť na celý mesiac január.
0: Uh-huh. A keď si spomínala tú Španielčinu, tak ako si na tom teraz pomohla ti uh, tá dovolenka v Argentíne?
1: Ja som sa v Argentíne úplne, že brutálne rozrozprával. Ja som sa učil 8, no, okay, ok, učil som sa ešte kedysi dávno po španielsky, keď som chodil na strednú školu, ale to je fakt, že niekoľko rokov dozadu, 10, 11, 12, a odtedy som tu španielčnú nepraktizoval. A začal som sa ju tak intenzívnejšie učiť 8 mesiacov predtým, ako som mal vlastne odlet do Buenos Aires. A Celkom mi to pomohlo, ale oveľa viac som sa naučil za ten mesiac v Argentíne a si pamätnám ten posledný týždeň, už som normálne sedel v Uberi v taxiku a rozprával sa s Uberom o tom, že cestujem po Argentíne akože s vodičom a úplne mi to išlo a keď je človek v tej danej krajine a rozpráva to už španielčinou každý deň a všade všetko je po španielsky a tam úplne hovoria po anglicky, tak sa to na ňo veľmi rýchlo lepí. A teraz, keď už som naspäť, veď už som doma február, marec, apríl už som doma tretí mesiac, tak akože stále sa snažím tú španielčinu udržiavať a pozerám španielské seriály, čítam španielskú knihu, ale už to nie je tak intenzívne, ako to bolo, keď som bol v tej Argentíne. Čo mi je trošku ľúto?
0: No, lebo som uh, videla, že, že si robila aj video uh, s nejakým kamošom z Argentíny a tam si vlastne, teraz som to vyzeralo, že všetkému rozumieš že tak, tak som bola, že <laughs> čo ja som mal
1: vypýtať asi štyri piva v tom videu, to tam dúfam nebolo vidno.
0: <laughs> nie, nie, inak ja som práve že čakala, že by si niečo hovoril, že, že, že si akože pritom trošku píla tak, ale akože vôbec to bolo vidno.
1: <laughs> Áno, to je, to je Jakub, on, on je Slovák, zo stredného Slovenska, žije v Buenos Aires a má tam slovenskú reštauráciu, tak sme mm. to u
0: Dobre, moja ďalšia otázka je, že či si sa tam dozvedel nejaké zaujímavosti, ktoré si napríklad o Argentíne ešte nevedel?
1: Napríklad som sa dozvedel to, čo som predtým netušil, že časť Argentíny je aj na Antarktíde, že vlastne celý ten, ten kontinent na Antarktíde, ktorý je úplne dole, dole, je úplne tak v podstate porozdeľovaný a každá nejaká krajina, ktorá tam má na základe nejaké histórie teritorium si tam vlastne môže nárokovať vlastné územie územiesie, to nie je oficiálne Argentína, ale je to teritorium a to som sa napríklad dozvedel a počas tej cesty som sa toho dozvedel veľa, napríklad keď som bol v Bariloče čo je m, pri hraniciach s Čile, tak tam emigrovali po druhej svetovej vojne nacisti, o nich som sa veľa dozvedel alebo som si to čítal, kde sa tam skrývali boli ich tam domy, robia sa tam takzvané tur kde si vlastne zaplátiš sprievodcu a z tebú ide po tom meste a ukazujete, že tu byval tento človek, tu byval tento ďalší človek. A to bolo úplne pre mňa veľmi zaujímavé, lebo som mal tú cestu spojenú s takou nejakou európskou historiou, čo by človek niekde na juhu Južnej Ameriky nečakal. Hey, to, bolo, to bolo veľmi milé. Teda nie milé, ale bolo to veľmi zaujímavé sledovať to a počúvať. A keďže to nie je až tak dávna história, tak ma to veľmi bavilo.
0: Uh-huh. Um... Čo sa týka jedla, tak uh, chutila ti tam taká tá argentínska typická kuchyňa? Ako vyzerá taká argentínska kuchyňa?
1: No, argentínska typická kuchyňa vyzerá jak talianska typická kuchyňa, alebo Argentínčania sú, myslím, že dokonca nejakých 80%, ak sa nemýlim, pôvodom z Talianska, že ich detko, prábavka boli Taliani. Oni tam emigrovali, lebo Argentina patrila nejakom období, to už si presne nepamätám, kedy medzi, myslím, prvých, prvé tri, prvé štyri najbohatšie krajiny sveta, bohatšie ako Kanada, a tak tam všetci v, te, v, v tej dobe emigrovali, chodili tam, bolo tam hlavne veľa Talianov, Španielov, preto každý Argentínčan, respektíve, keď sa prechádza z Argentínou, tak tam sú normálne Belosi, čo je veľmi nezvyčajné na Južnú Ameriku, lebo typicky juhoameričan Američan je, je nízky, závalitý a tmavý, ale Argentínčania sú všetci bieli. A a tá kuchyňa je teda na základe toho veľmi ovplyvnená, je tam všade pizza, argentínčania majú perfektnú pizzu, naozaj odporúčam si do Argentíny na pizzu, <laughs> ale okrem toho oni jedia veľmi veľa sladkého, jedia sladké ranieky, majú tzv. dulce de leche, čo je v podstate niečo ako naše sálko, ale také hustejšie konzistencie a to si natierajú na chleba, ja som to jedol samotné, lebo ja sladké naozaj môžem. Ale čo ma úplne najviac bavilo, sú argentínske steky. To je taká klasika. Argentínčania sú obrovskí konzum- konzumenti mesa. A steky, naozaj jedia steky od rána do večera. Je to niečo ako taká tradícia argentínska jesť steky.
0: Mm-hmm. Um, no a čo sa týka dopravy tam, čím sa ľudia presúvajú najčastejšie a cenovo, ako to tam je.
1: No, tým, že Argentina je taká obrovitánska, tak je tam samozrejme letecká doprava. Lenže Argentinčania sa dopravujú, no tam je veľmi populárne ako v celej Južnej Amerike sa presúvať autobusmi. A to není, že vzdialenosť Bratislava-Žilina, to je vzdialenosť, dajme tomu, Londýn. Praha, hej, že na takéto vzdialnosti sú niúplne naučené chodiť autobusmi. Tie autobusy majú na to perfektne pripravené. to sú ležadlové, klimatizované autobusy, kde je dosť veľa miesta. Stále to vychádza lacnejšie ako letenky. Čiže Argentina je jedna z mála krajín Južnej Ameriky, kde existuje nízkonákladové letecké spoločnosti, čo zase neznamená, že tie letenky tam stoja 20 euro, ale stoja 50, že niečo, niečo ako náš reiner, ale, ale o trošku drahšie. Ale Argentínčania sú naozaj naučený chodiť na obrovitanské vzdialenosti autobusmi, kde ty sa cez pol krajiny odvezieš 18 hodín v lešedlovom autobuse a zaplatíš za to asi 30 eur. Čo je typické pre celú Južnú Ameriku. V, v Južnej Amerike sa cestuje autobusmi úplne normálne na takéto veľké vzdialenosti.
0: Si tam bol vtedy, keď u nich je vlastne sezóna. Deti majú uh, voľno a tak a videla som, že tam Uh, bolo dosť plno v tých autobusoch a že bolo dosť problém nejaké lístky vôbec kúpiť a tak.
1: Áno, je ja to tam bol v januári a to je hlavná turistická sezóna. Uh, deti mali letné prázdniny, takže všetci proste chodili po dovolenkách, výletoch a Argentínčania sú naučení cestovať hlavne po Argentíne, lebo predsa len tam zarábajú menej. Takže sú naučení na taký domáci cestovný ruch a keď idú do zahraničia, tak idú do Brazílie alebo do Chile maximálne. Z nehovorím akože všetci, ale je to také akože, keď sa na to pozrieme z nejakého širšieho hľadiska, tak Argentín, Argentínčania cestujú hlavne po Argentíne. Áno, a to tam je v ceste letné prázdne naozaj masovka, alebo View v januári, vlastne, keď som tam bol ja, tam chodia aj, chodia aj najviac turistov, keďže to je hlavná turistická sezóna. Tým pádom je tam najlepšie počasie ako, ako u nás, keď si predstavíš nejaký júl, august, proste detská sú vonku, má tak taký chill, taká pohoda. A miesta mi to bolo naozaj preplnené. Ja som to naozaj veľmi pocenil, hlavne keď som bol v tom Bariloče, čo je veľmi známe lyžiarské stredisko, ale samozrejme v januári tam nikto niližuje, keďže v januári je tam leto, ale sú tam hory, ľudia tam chodia trekovať, je to v podstate začiatok Patagónie, a tam som to podcenil, že som napríklad, keď som chcel ísť navštíviť um, také mesto, ktoré sa volalo, že Vila Langostura, La tak som sa nedostal do autobusu, lebo boli preplnené list, preplnené, vypredané listky, takže ja som si normálne musel, a to bola hodinová vzdialenosť. Tam to nefungovalo, takže by som prišiel a autobusero, autobuserovi povedal, kam idem, tam si si listok musela normálne kúpiť dopredu, cez internet a klasicky vytlačiť. A ja som si myslel, že to spravím ráno, hodinu pred odchodom, no nie, normálne som musel si to celá plánovať a toto sa mi stalo viackrát v Argentíne, čiže tam treba si všetko plánovať dopredu, hlavne počas turistickej sezóny a letných prázdnin.
0: A ako sa tam ľudia spravujú k turistom? Mm, Abo taká mentalita alebo tak...
1: Tým, že oni sú v podstate Taliani, tak všetci vieme, akí sú Taliani, takže všetko Maňana máme na haku, tešíme sa, čiže my k turistom sú všetci milí. ja som tam nemal žiadnu skúsenosť naozaj s nikým, že by bol niekto nepríjemný alebo niečo, takže... a sú veľmi zvedaví, keďže Argentina je tak strašne ďaleko, Takže sa vypýtujú, že odkiaľ človek je. A viem, že raz sa mi stalo, už neviem presne, kde niekto som, som pýtal, že odkiaľ si, tak hovorím, že je, Slovakia, oni si všetci myslí, že je to Československo, samozrejme. A niekto mi hovoril, že, á, že Slovensko, že poznám, že my chodíme lyžovať do Popradu, <laughs> takže aj také to sa mi stalo. Ale oni sú na turisto veľmi zvedaví, keďže argentina je naozaj strašne ďaleko. Ja som letel z Londýna do Buenos Aires 14 hodín bez prestávky, takže Takže na turistov sú zvedaví, lebo sú na, na konci sveta aj Argentína v podstate.
0: Hey, hey. Koľko si približne za ten jeden mesiac v Argentine minul?
1: Argentína nie je lacná krajina, ale nie je lacná krajina typu Ázia, ale zase nie, nie, to, nie sú ani spojené štáty a ja som naozaj intenzívne po Argentíne cestoval, chodil som k riežom ja som v podstate prešiel celú, okrem asi dvoch hlavných turistických miest. Bol som aj úplne na severe, kde sú púšte, bol som v dažďovom pralese, bol som v Patagónii, kde sú Ladovce, takže ja som na non po tej Argentine pohyboval a celé ma to úplne dokopy vyšlo na 3324 eur a 2 centy, čo je 107 eur na deň. Tam sú zarátané letenky, autobusy, výlety, ubytovanie, doprava. Čiže ono tých 3320 eur je dosť, keď si vezme, že je to jedna dovolenka, ale keď si povieš, že to je 107 eur na deň, tak to je celkom znesiteľnejšie. Ale najviac som samozrejme minul na letenky, lebo som nechcel chodiť tými autobusmi, lebo to by som zbytočne strácal čas, takže som si kupoval hlavne letenky.
0: No, akože úprim smysla, že to bude viac. Akože nie je to nejako, že je moc málo, ale nie je to ani nejako tak, akože až nejako, že veľa. Že, taká, ja také, som že... čas,
1: taká, že to bude viac, ale no... Bol som sa tom z tej sumy nadšuní, že, že to nebolo tak veľa.
0: A ku aký krajine by si Argentinu prirovnal, čo
1: sa týka cenovo? Hmm, to je veľmi dobrá otázka. Asi k takému Španielsku, ale k takému turistickejšiemu Španielsku, ako je napríklad Madrid alebo Barcelona. Lebo však mm-hmm. v Španielsku sú rôzne oblasti, kde je veľmi lacno. Ale tie ceny v Argentine boli také, také, také ako v Madride. Čiže o niečo mierne vyššie, ako sú, dajme tomu, v Bratislave, čo sa týka mm-hmm. za ubytovania a za reštaurácie. Čo
0: si za ten mesiac stihol, ak miesto si navštívil a čo ťa očarilo najviac?
1: Fú, tak ako som spomínal, stihol som toho naozaj veľa. Bol som v Buenos Aires, čo je hlavné mesto, bol som v Patagónii, v čo bol som v najúžnejšom meste sveta, čo je Usúaja, odkiaľ sa robia výpravy na... Do do Antarktidy, odkiaľ chodia do Antarktidy, bol som úplne na sever, kde sú púšte a bol som ešte v meste Cordoba, ktoré je študentské mesto Argentíny a ešte som navštívil oblasť Mendoza, tam sa mi veľmi páčilo, to je taká vinárska oblasť, kde sa pestuje víno a potom som bol ešte, a to je posledné, pri vodopadoch Iguazu, ktoré sú také celkom známe v Argentíne. A čo sa mi páčilo najviac, ono sa to veľmi ťažko hovorí, keďže tá celá Argentína je, ona je dlhá. Takže problém Argentinier, alebo skôr výhoda Argentíny je taká, že tam máš naozaj každé, každé podnebie, každý, každý druh prírody. A keď si, pozrieš, keď si porovnáš vzdialenosť z úplného severu Argentíny na úplný juh, tak to máš ako keby vzdialenosť z severu Norska do Maroka. Čiže v podstate tam máš všetky tie klimatické... klimatické no. Nie podmienky ale charakteristiky a prírodu a faunu a flóru. Ale asi úplne najviac sa mi páčila, čo som spomínal, tá oblasť Mendoze, lebo tam som mal také veľmi príjemné ubytovanie uprostred Vinice. A tam bolo 36 stupňov a to bolo na to som úplne náhodou našiel cez Airbnb takú rodinnú farmu, kde mali proste v Viniciach postavený dom. Vedľa toho domu takú prístavbu a to prenajímali na Airbnb. Ja som to úplne náhodou našiel, malo to dobré hodnotenia. A to bolo úplne perfektné, lebo tam sa človek ráno zobudil, odtiaľ bol výhľad na Andy, čo je pohorie, ktoré rozdeľuje Čile a Argentínu. Čiže ty si v podstate sa ráno zobudila, pozerala z tej prístavby, také ako keby chatky kvázi. A videla si proste vinice, hrozno. Tam vzadu niekto oberal bobule a vzadu bolo proste horí obrovské a už si videla dočile. A ja som tam bol tuším 4 alebo 5 dní a každý večer som mal víno zadarmo, keďže to bola rodinná vinná farma. Takže, takže to sa mi páčilo z hľadiska toho zážitku, že to bolo naozaj taký veľký chill, že akože úplne perfektné to bolo. A vizuálne sa mi páčilo asi všetko. Akože tie vodopady v iguazu, na... Pri hranicích z Brazíliou boli perfektné, tam papagajeli, lietali. Úplný juh Argentiny, tam, tam bolo počasie, jak, no u nás bol január a tam bolo veľmi podobné počasie, keďže to bolo už úplne blízko k Antarktide, takže tam som musel nosieť zimnú bundu, tam trek vladovcom som robil, k tučňakom a podobne. Čiže tá Argentína je tak rozmanitá, že ja by som si celý tento trip zopakoval ešte raz.
0: <laughs> a čo sa týka opytovania, bol si uh, len cez Airbnb?
1: Hej, som, býval som iba cez Airbnb, lebo to mi najviac vyhovuje. Máš nejaké tipy a triky, čo robiť a čomu sa naopak vyhnúť? V Argentíne? Uh-huh. Čomu sa vyhnúť, skôr by som chcel pozorniť na to, že Argentína je považovaná za najbezpečnejšiu krajinu Južnej Ameriky. S čím asi súhlasím. Sice som v Južnej Amerike bol iba v Argentine, v Brazílii a v Kolumbii, ale v tej Argentine som sa cítil najviac bezpečne. Ale v tých hlavných mestách, hlavne v Buenos Aires si treba dávať pozor na osobné veci a najmä na mobily. S kýmkoľvek som sa rozprával, s kýmkoľvek kto bol z Argentíny, tak mi povedal, že v Buenos Aires si dávať pozor na mobil lebo tam sa veľmi kradnú mobily štýlom, že kráčaš s ním v ruke a niekto proste beží okolo a vytrhne ti ho. Alebo som sa tam Zoznámil s takým kamošom a ešte som spolu na kávu Buenos Aires vtedy ešte boli kaviarne normálne otvorené a sadeli sa proste na terase vonku káva a ja som si proste položil mobil vedľa tej kávy a on mi hovorí, no že ten mobil si ale daj do vrecka lebo ti ho ukradnú, tak to boli pre mňa také, také veci, že som sa nad tým zamýšľal, ale inak som nemal v Argentine absolútne žiaden problém ale tomu by som sa, na to by som si dal pozor, že čo sa týka mobilov a ešte je tam potrebné si doniesť hotovosť, lebo výbery s bankom sú v Argentine veľmi drahé. Rozumiem, že jeden výber stojí od 10 do 15 eur, čo je poplatok za výber a vyberať sa dá maximálne 70 eur. <laughs> a ja som tam došiel s hotovosťou, že 20 dolárov amerických, lebo som si myslel, lebo ja mám výbery s bankom a tu zahraničí zadarmo s mojou bankou, ak tam nie sú nejaké extra poplatky. Ale v Argentíne majú strašnú... Infláciu, to znamená, že hodnota peňazí sa tam veľmi rýchlo mení a preto, je, preto tie banky sa snažia čo najviac zarábať na rôznych poplatkoch a ja som tam fakt došiel iba s hotovosťou 20 dolárov, s tým, že si budem priebežne vyberať z bankom a tú, ako potrebujem, lebo platba kartou v Argentine nie je veľmi zaužívaná v takej forme ako u nás a nakoniec sa dopadlo tak, že vždy som si mohol vybrať maximálne 70 eur, k tomu som zaplatil 10 eur poplatok a vždy, keď som tých 70 eur minul, som si musel vybrať ďalších 70 eur a takto som nechal asi 50, 60, 70, 80 eur iba na poplatky za výber z bankomatu, lebo som si dopredu nenaštudoval, že v Argenti- do Argentiny sa nosí hotovosť. No,
0: tak toto je celkom dobrý tip.
1: Ano. A Keď
0: som už pri tom krátnutí, tak už sa ti stalo niekde teraz, nieže v Argentine len, že niekto niečo ukradol?
1: Čiže musím zaklopovať, raz, dva, tri, ale nikdy sa mi nič takéto nestalo, že absolútne, vôbec. A dúfam, že, že to také zostane. A že to podozrivé, ale naozaj.
0: Tvoj najlepší a naopak najhorší
1: zážitok? Mm. Najlepší zažitok z Argentíny, o tom som už asi rozprával, to boli tie rána na tej vinnej farme v Mendoze. Rozumej rána 10:30. Hej. <laughs> tam bola vytvorená taká komunita, že tý, tá prístavba bola naozaj malička, čiže okrem mňa sa tam zmestilo ešte ďalší dvaja alebo traja Airbnb hostia. Okrem toho tam žila taká angličanka s belgičanom, ktorí na tej farme pomáhali výmenou za ubytovanie. To boli štýl cestovania a bola tam tá rodina čo bola žena Cecília s manželom a s dvoma deťmi. A my sme tam boli naozaj taká komunita. My sme spolu každý večer večerali, robili stejky, pili sme víno. A to bolo naozaj také tak veľmi, veľmi silný, intenzívny zážitok. A najhorší zážitok bol asi prvý deň, keď som prišiel do Bariloče, čo som spomínal, že tam žili tí nacisti, lebo to je naozaj veľmi turistický preexponované miesto a zrazu tam proste všade boli obchody s magnetkami, káva 7 až 10 eur, sandwich 12, že to bolo brutálne predražené a bolo tam brutálne veľa turistov a mňa sa tam prvé dva dny nepačilo. Ale potom som si našiel nejaký ten svoj spôsob, ako sa v tom barilo čo orientovať. A tam sa chodí na rôzne túry, na túru po siedmych jazerách, lebo tam sú jazera. A ja som sa rozhodol proste nechodiť na tieto túry, lebo by som všade bol s dávmi turisto a vybral som si také, ktoré boli menej známe, menej odporúčané. A, a to sa mi už potom veľmi páčilo. A na to barilo, čo som si musel najskôr zvyknúť, lebo to je naozaj niečo ako u nás štrbské pleso, ak by, sa to mal, ak by som to mal prirovnať.
0: Uh-huh. A, mohol by si niečo viac povedať o tom, a čo si bol... Hitlerov dom, že som bola na tom výlete, tak to ma akože, to som si úplne išla z Torky, takže to by si mohla trošku približiť.
1: Ďakujem. Áno, tým, že to Barilo, čo je taký kvázi nacistický raj, ono to má aj súvisť v histórii, keďže vtedajší prezident pán Perón, bol veľký sympatizant vlastne nacizmu a keď po skončení druhej svetovej vojny nácisti začali z Európy emigrovať, aby proste neskončili vo vezení túto, lebo tu by sme ich normálne zatkli, tak on im dával azyl. Nebolo takýchto ľudí veľa, ktorým dal azyl, ale azyl znamená to, že proste im povedal, že úteč z Nemecka, poď žiť do Argentíny, máš tú ochranu, nezavrieme ťa asi náš kamarát. Takže a ta, takýchto nacistov nebolo veľa, ale bolo ich dosť, Presné číslo neviem, ale pohybujeme sa v číslach, ja neviem. 10, 20, 30, 40. A vraj jedným z nich bol aj Hitler. A to sú, to sú konšpiračné teórie. Hovorí sa, že ľudia videli Hitlera vystupovať v Ponorke na brehu Argentíny. A že vraj v tom Bariloče, Bariloče je mesto a tiež oblasť a tam kúsok ďalej, sú, tam sú husté lesy, to je príroda, to sú hory, to sú jazera. A je tam taký jeden dom, ktorý sa volá že Casa Inalco. A vraj v tomto dome Adolf Hitler žil, umrel a tam sa skrýval. Celkom tá poloha zlatého domu podporuje túto konšpiračnú teóriu, lebo je to obrovská rezidencia, obrovitanský dom uprostred lesa pred jazerom. Ten dom mohol byť pozorovaný iba od jazera. Ak ho chcel niekto sledovať, tak iba na jazere a to by si Adolf všimol, že vraj sa tam našli nacistické mince osobné veci, ktoré vraj patují Hitlerovi a aj tí ľudia, ktorí žili v tejto oblasti, v tom najbližšom meste, hovoria, že tam žil nejaký Nemec, ktorý mal nejakú svoju služku, bol nízky a podobne. Ale to sú všetko konšpiračné teórie, ktoré proste vznikli až nejak potom. A vraj v tom dome žil Adolf Hitler. Je o tom niekoľko dokumentov na internete, ale ono potom samozrejme, keď sa robila, neviem, jak sa tomu hovorí správne, aký je na to výraz, keď proste ti robia kontrolujú zuby, aby overili tvoju identitu, takže vraj ten, tá kostra, tá lepka, ktorá sa našla v tom bunkri, kde sa zastrelil, že vraj patrila Hitlerovi na základe jeho zubov, ale tiež samozrejme to potom niekto poprela, bla bla. bla. A, a tento dom, kasa inálko je opustený, bol dlho na predaj a k nemu sa nedá oficiálne dostať, lebo on je uprostred lesa oplotený, ale ja som na internete videl videá ľudí, ktorí tam normálne chodili, tak si hovorím, že však idem tam aj ja, tak som bol veľmi vďačný za moje hodiny španielčiny a vybudil si, ako sa tam dostať. Musel som ísť autobusom do mesta Vila Langoskúra, z Bariloče, odtiaľ meskohromadu doprav až konečnú potom cez les, no proste úplne komedia, hej. Až som sa dostal teda tam a tam bol taký typek, ktorý ten dom strážil, mal dva psy, chvíľku ma naháňal s palicou a s tými psami potom som si povedal, že však čo som nebudem pred nekým utekať, veď mu normálne vysvetlím, že si chcem spraviť fotku s tým domom, lebo je to známy dom a on ma tam nechcel pustiť a potom som mu ponúkol 1000 pesos čo je asi 16 eur a on povedal, že OK. <laughs> takže, takže to bolo veľmi, veľmi adrenalinový zážitok no ale byť pred tým domom bolo naozaj, on je veľkosti asi prezidentského paláca v Bratislave domu prostred lesa Takže to, bolo, to bol veľmi intenzívny zážitok. Ne?
0: To na fotkách
1: až nebolo vidno, že by to bolo až také veľké? No bol zozadu veľkánsky, akože nebol taký vysoký, ale zozadu bol veľkánsky a bol, bol obrovítanský, no. Uh-huh. Je, stále tam stojí.
0: No a má posledná otázka v hľadom Argentíny, uh, že či by si sa tam ešte vrátil a či by si si vedel predstaviť sa tam presťahovať na dlhšiu dobu, alebo dokonca aj nastalo?
1: Nastalo by som sa tam presťahovať nechcel, vzhľadom na to, že nedobre na Slovensku mám tú rodinu, kamarátov a argentínčanian zarábajú naozaj málo. A Čiže kebyže tam chcem žiť, asi by som mal argentínsky plat, ktorý by mi stačil tak maximálne na Argentínu. Dlhodobo žiť by som tam možno vedel, to znamená, že odísť tam niekedy v decembri a vrátiť sa v marci, keď je tam najkrajšie počasie. A či sa tam chcem vrátiť, určite sa tam chcem ešte vrátiť, lebo som nestihol, respektíve som si to zle naplánoval a nebol som pri Ladovcoch v Perito Moreno. To neviem, či poznaš, to je taký ten klasický obraz, kde je taký dlhý chodník a vzadu je taký obrovitánsky Tyrkisový ľadovec, ktorý sa tak posúva. To je také celkom známe argentinské a tam som nebol, lebo som si to proste zle naplánoval a to je také posledné miesto v Argentine, ktoré som nenavštívil, čiže je dosť možné, že sa tam vrátim.
0: Ja by som prešla k pár otázkam mohla do aktuálnej situácie, ktorá je vo svete, teda koronavírus. Takže ako táto kríza vplýva na to je podnikanie?
1: Uh, no vplýva, mne sa všetko zastavilo. Celé to prepuklo niekedy okolo 13. marca, či kedy, teraz už je 4. maje, čiže už sa to aj tak vrácia postupne do normálu. Ale ja som tam o viacero zaujímavých kampaní naplánovaných Mal som cestovať po Rakúsku dvakrát, mal som ísť do Budapešti. Aktuálne som mal ísť do Peru, hej, o pár dní. <laughs> A toto všetko bolo zrušené. Jediné, čo teraz robíme, že sa doťahujem s leteckými spoločnosťami, vrátili peniaze. Ale viac ma mrzia také zrušené kampane, čo mali byť vlastne spolupráce v rámci blogu, ktoré boli naozaj veľmi zaujímavé, týkali sa cestovania. A dosť ma to mrzelo, že boli zrušené, lebo som sa na ne tešil, ale tak nevedel som to nejako ovplyvniť, takže predpokladám a dúfam, že sa k tým vrátime, keď celá koronakríza pominie.
0: A čo sa týka tých vrátení a letniek a tak, ako to teraz funguje, že vráťa peniaze, alebo neviem. No,
1: ty ako zákazník máš nárok na vrátenie peniazy, pokiaľ let zrušený. A tie letecké spoločnosti sa to snažia rôzne obchádzať, aby nemuseli vrácať toľko peňazí, lebo by skrachovali, keby sme vrátiť peniaze úplne všetkým. Vymýšľajú to tak, že napríklad ti ponúknú voucher, kupón, ktorý vieš proste využiť v najbližších dvoch rokoch na nejakú letenku a plus ti k tomu možno pridajú. Napríklad Vyzer to spravil tak, že ak si mala napríklad, že ti pridal 20%, ak si sa rozhodla pre voucher a napríklad v praxi to vyzeralo tak, že si mala, ja neviem, letenku za 10 euro. A, si, a chcela si vrátiť peniaze, ale si súhlasila s tým, že ti dajú voucher, tak voucher ti dali 12 euro, čiže s tým náletenky, ktorý môžeš minúť, ale napríklad, keď chceš vrátiť peniaze, tak ti dajú iba 10 eur. Akože je tam, je, tam to, je tam toho rôzne, je to také doťahovanie sa. Ale ako každý zákazník, akože máš nárob na vrátenie peniazy úplne, celú sumu.
0: Mm-hmm. No to si už tiež uh, začal trošku, ale teda že koľko ciest do zahraničia sa ti zrušilo a aké?
1: Ja som to aj zhrátal, ale potom už som aj zabudol. Mal som ísť vlastne do Peru, teraz o pár dní s mamou na dva týždne, čo je škoda, že nejdeme, lebo v Južná Amerika, Španielčina. Mal som ísť za kamarátko na koncert do Londýna. Mal som ísť na sever Škótska, k jazeru Loch Ness. Mal som ísť do Izraela, deň po navrate z Peru. Mal som ísť dvakrát do Rakúska v rámci kampane, mal som ísť do Budapešti, Ukrajina mi bola zrušená a to je asi všetko, na čo si aktuálne spomeniem.
0: Ďakujem
1: zaľkým ciest, no, najbližších dvoch mesiacov.
0: Ako sa podľa teba zmení cestovanie po Korone?
1: Ja som o tom nedávno kústal článok, je to, t- a to, to, to taký skôr prorocký článok a inšpiroval som sa tým, ako to teraz vyzerá v Ázii. Ono to cestovanie sa zmení a ľudia teraz budú hlavne cestovať po Slovensku minimálne tento rok. Ono to nebude ani kvôli tomu, že by sa možno báli do zahraničia, aj keď budú opatrní, ale skôr to bude kvôli rôznym opatreniam krajín. Každá krajina má nejaké svoje vlastné pravidlá a podmienky alebo bude mať svoje vlastné pravidlá a podmienky pre vstup turistov budú vyžadovať, dajme tomu, potvrdenie, že si zaočkovaná proti koronavírusu, keď už bude to očkovanie, alebo že si proste otestovaná a ten test není starší ako 30 dní. Myslím si, že budeme musieť nosiť rúška ešte dlho, dlho po korone, minimálne v lietadle a náletisku, bude sa možno merať teplota. Ale to testovanie sa postupne vráti do nejakej tej stabilnej hladiny, ale budú tam možno nejaké nové pravidla, na ktoré si budeme musieť zvyknúť s tým, aby tá pandémia znova prepukla.
0: Tak uh, chcela by som sa ti poďakovať za tvoj čas a za zaujímavý rozhovor a dúfam, že ešte niekedy na budúce sa takto porozprávame.
1: Takže nahoj. Ja, okay.